0: Podcasts VanguNews FM Temporada 2020 da Fórmula 1. Podcast Grande Prêmio de Abu Dhabi. 1 um.
1: Vem Max Verstappen, vai recebendo a bandeira quadriculada, atenções já voltadas para ele, vem para ganhar mais uma vitória, vem para conquistar a vitória da última prova do ano, Max Verstappen. Últimas curvas, últimos metros Ainda com retardatários pela frente Vai chegar e receber a bandeira quadriculada Passa Max Verstappen Abre, a entra na reta principal Bandeira quadriculada Ele vence de ponta a ponta O grande prêmio de Abu Dhabi. Max Verstappen Décima vitória Vence de ponta a ponta No grande prêmio de Abu Dhabi, Fez a pole position Fez a melhor volta Ganhou a corrida de ponta a ponta, um final de semana excepcional para Max Verstappen. Valtteri Bottas passa em segundo. Nils Hamilton completa a prova na terceira posição, esses três vão para o pódio. Deu
2: Max Verstappen, deu Max Verstappen na última prova do ano em Abu Dhabi, a gente começa aqui também o último episódio do nosso podcast Fórmula 1 na Band News FM em 2020, Odinei Edson com vitória de Max Verstappen em Abu Dhabi.
1: Pois é, conseguiu a vitória, uma vitória importante a décima da carreira, a última da temporada 2020 da Fórmula 1 não ficou com a melhor volta como a a gente acompanhou na transmissão porque o Daniel, com a melhor, melhor volta, porque o Daniel Ricardo na última volta superou com a marca de 1.4926 um e marcou o pontinho extra. Mas essa vitória do Max Verstappen, sem dúvida, dá uma esperança maior para 2021, para que a Fórmula 1 tenha um pouco mais de equilíbrio e consiga ser um concorrente direto com a equipe da Mercedes. Valtteri Bottas chegou em segundo, Hamilton em terceiro. Com esse resultado, Bottas defendeu a segunda colocação no Campeonato Mundial de Pilotos, deixando o Verstappen, que apesar da vitória, ficou em terceiro na temporada 2020 do Campeonato Mundial de Pilotos. No Campeonato Mundial de Construtores, Alessandra, vitória incontestável do time da, 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 da Mercedes, a Red Bull ficou em segundo e a McLaren chegou na terceira colocação fazendo uma festa danada, porque além de ser o terceiro colocado, vai enfiar um dinheirinho a mais no bolso para a temporada do ano que vem, né?
0: Pois é, né, Odinei, esse terceiro lugar, além de simbólico, porque mostra uma McLaren ressurgindo, a gente viu a McLaren evoluindo bastante nos últimos dois anos, uh, mas para o ano que vem as perspectivas da McLaren são muito boas. Ela vai ter uh, um novo piloto, né, o... o... O Daniel Ricardo se junta à equipe, né? vai ser companheiro de equipe do Lando Norris e ela também vai correr com motores Mercedes a partir de 2021. Uma parceria antiga, né? uma parceria que a gente já viu render títulos mundiais para a McLaren no final ali dos anos 90. E, lógico, né? e a questão de dinheiro é algo muito significativo também para a equipe, obviamente. E a McLaren, além da, do dinheiro a mais pela premiação, essa premiação é algo meio nebuloso, não tem muita, muita clareza, de quem recebe quanto, tem mais ou menos uma estimativa... Mas a McLaren, além de receber uma verba maior em 2021 em função da terceira colocação no campeonato, ela também anunciou recentemente, né, durante o grande prêmio de Abu Dhabi, a entrada de um fundo de investimentos que está injetando aí uma soma de dinheiros uh, bastante é, impressionante para o desenvolvimento do carro em 2021. Então, eu acho que é, a gente viu o Zac Brown comemorando bastante no final da corrida nesse GP de Abu Dhabi. A McLaren realmente tem bastante para comemorar e recebendo um piloto como Daniel Ricardo, além de tudo, ela vai ter um piloto com bastante experiência. Eu acho que é uma perspectiva muito boa para McLaren no ano que vem, o É
1: verdade. Ico achou o que é dessa última corrida do ano, Ico?
3: Ah, uma corrida legal a vitória do Verstappen. Essa corrida em si foi ruim. Algo que eu confesso que já esperava. O circuito de Abu Dhabi trouxe emoções em corridas que valiam títulos. Pela disputa de título, né, o, o do Vettel em 2010, o do Hamilton contra o Rosberg em 2014, do Rosberg contra o Hamilton em 2016. Mas mesmo as coisas que valiam o título, a corrida em si eh, não foram das mais animadas, porque é um circuito muito travado, um circuito que não permite uma corrida eh, desenvolver bem. Ela parece que dá uma camisa de força nas estratégias, nas chances de ganhar posição na pista. Então, como a corrida em si não foi boa. Mas eu não tenho do que reclamar, Odinei, porque... O ano de 2020 foi um ano muito bacana para a Fórmula 1. Primeiro que teve esse Hamilton ah, na sua melhor forma, um piloto que já é excepcional, ah, cresceu em todos os sentidos, cresceu na pista, conseguindo vitórias, ah, algumas incríveis visualmente, né? aquela corrida que ele ganhou com três rodas, aquele grande prêmio da Inglaterra em Silverstone, corridas que ele caiu para trás e venceu de forma brilhante, como a corrida em que ele assegurou o título, o grande prêmio da Turquia em Istambul, ah, e isso é sempre bacana de ver, um piloto excepcional, na sua melhor forma, o Hamilton, se crescer ainda mais em 2021, a gente só tem a ganhar. E por outro lado, a Fórmula 1 conseguia organizar um baita campeonato, numa circunstâncias obviamente muito complicadas, questão de uma pandemia mundial, a categoria conseguiu uh, fazer 17 corridas, uh, resgatou circuitos muito bacanas, circuitos antigos como esse de Istambul, uh, como o Imola, como o Nürburgring, trouxe novidades no calendário, bacana, as novidades também, o circuito de Mugello o circuito de Portimão que agradou demais os pilotos e as equipes também uh, da categoria então acho que a Fórmula 1 num ano difícil pode também tirar lições para ajustar algumas pequenas coisas para fazer um campeonato cada vez melhor no futuro no geral foi um ano que intenso obviamente pelo curto período de tempo das corridas mas um ano que mesmo com um piloto dominando com muita facilidade, entre aspas, né? O Hamilton fez um trabalho excepcional, mas dominou com muita tranquilidade a temporada. Foi um ano que não faltou emoção. Isso é um sinal de um campeonato bacana, com muitos atrativos e que a Fórmula 1. Está no caminho certo, pode aprender, pode melhorar, mas fez uma bela temporada, Diné.
1: Pois é, Castilho, uma bela temporada, mas sem Estados Unidos, sem México, sem Brasil, por causa dessa bendita pandemia. E o que é pior, Castilho, sem público. Então, o que teve de emoção, né, numa temporada toda ela diferente, como destacou o Ico, por outro lado, deve ter tido um prejuízo danado também para quem organiza isso tudo, né, Castilho?
4: É, a Liberty ela acabou sendo obrigada a abrir, vamos dizer, sua conta bancária para compensar o prejuízo dos promotores. A gente teve um campeonato que ficou circunscrito à Europa e, e os países ali do Golfo, né? as Américas e a Ásia, a Oceania foram afastadas por conta do Covid, e aí o campeonato foi, obviamente, organizado para TV então a gente só teve, obviamente, o público, não só daqui, mas do mundo inteiro, só pôde acompanhar a corrida pela TV, eu tenho a impressão que eles, no momento, eles temem pelo que pode acontecer, acho que a é coisa projetando para o futuro, o que pode acontecer em 2021, que ainda é incerto. Eu, uma, eu tinha lido há pouco tempo uma entrevista do Ross Brown, né, que é um dos dirigentes, o responsável técnico, vamos dizer, pela Liberty, dizendo que uma coisa é a vacina funcionando e afastando-se, então, o, a, a questão do Covid, que não vai ser fácil, porque vai levar um tempo até que se tenha, vamos dizer, alguma segurança. Do contrário, estaria pensando de novo num calendário, vamos dizer, entre aspas, flexível. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Sem dúvida, a Liberty perdeu dinheiro esse ano, ela investiu, é, tinha quem defendesse, inclusive, o cancelamento da temporada, como aconteceu com uh, alguns torneios de futebol, Eurocopa, Copa América, a própria Olimpíada de Tóquio, mas eles uh, bancaram, pelo menos conseguiram uh, arrecadar o dinheiro da, dos direitos de televisão e agora partem para o ano incerto em 2021. Não, não dá para prever ainda como o seu campeonato vai realmente começar no ano certo. A, a, a Fórmula 1 o que ela teve de vantagem esse ano foi que ela, vamos dizer ela adquiriu um know-how de como lidar com a competição no meio da, da doedo, no meio da pandemia. Aquela bolha, uso de máscara, redução de, de funcionários de, envolvidos na organização da prova na área do paddock, tudo isso. Então, ah, esse know-how, se fosse o caso, será transportado para o começo do campeonato do ano que vem. Mas a gente não sabe ainda como é que isso vai se dar.
1: É verdade, então são experiências novas e, e tudo está sendo desenvolvido. Agora, Fábio, nessa temporada 2020, a gente viu o fortalecimento de, de jovens talentos da categoria. E isso também foi muito bacana, oportunidades novas e o registro desse crescimento de, de pilotos jovens com grandes promessas para o futuro.
2: Era exatamente o destaque que eu queria fazer, Odinei. Esportivamente, o campeonato foi muito bom. Né? pandemia a parte, toda a logística a parte, foi um campeonato achatado que começou em julho, muita corrida uma atrás da outra, é claro que para o público que gosta, para gente que acompanha ali fora, é muito legal ter corrida toda semana, né? Uma série com três fins de semana, fins de semana seguidos com corrida, depois um sem, depois mais três com corrida, mas é, para toda a engrenagem da Fórmula 1 isso é muito complicado, então isso a parte logística a parte, pandemia a parte esportivamente foi um grande campeonato muito embora o Lewis Hamilton já despontasse como provável campeão ali depois da quinta, sexta, sétima prova, a gente teve como você disse o um surgimento de grandes talentos George Russell na última prova provou, é, ou é, mostrou é melhor dizer assim, que tem capacidade para guiar um, um, um bom carro, a gente já sabia isso do Leclerc, o Pérez é, mostrou na última prova que não pode ficar fora do grid né? tem muitos bons pilotos e o Max Verstappen que já é uma, uma realidade, então a gente pode ficar muito tranquilo, porque é, todo mundo sabe que a carreira do Hamilton está chegando ao fim, mas tem muita gente
1: boa começando então a, o futuro da Fórmula 1 certamente está garantido. É verdade, agora Alessandra, essa questão do Hamilton, você acha que ele vai parar no auge? Ele está preparado para isso? Porque eu, eu olho para o grid e vejo um Kimi Raikkonen, né? que continua seguindo a sua vida. É, agora, o Hamilton, ou você acha que ele vai chegar ao limite de ser expulso da Fórmula 1, como a gente vê na maioria, pelo menos, dos casos?
0: Acredito que ele vai sair antes, Diney. Eu acho que ele estava controlando essa saída dele e eu acho que o que aconteceu com o afastamento dele em função da Covid-19 e a entrada do George Russell, o que o George Russell fez e quase ganhou a corrida de estreia dele na Mercedes com o carro do Hamilton, eu acho que foi é, desbalanceou um pouco desequilibrou um pouco o Hamilton eu acho que ele tinha mais ou menos o controle ele achava que ele tinha o controle dessa saída dele em grande estilo, eu acho que a ideia dele era ficar mais um ano na Fórmula 1 pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve de especulação por aí, ele queria ficar mais um ano a Mercedes forçando para ele assinar por mais dois anos porque teoricamente 2022, muda bastante o regulamento, talvez a Mercedes não esteja com toda essa força que ela está até agora, é, então a impressão que eu tinha é que ele queria controlar essa situação, sair no auge, conquistar oito títulos do mundo, bater o recorde de número de títulos de Michael Schumacher também, estender ainda mais o número de vitórias que já é dele, de pole positions também, e controlar e sair no auge. Eu acho que essa era a projeção do Hamilton, até o que aconteceu no GP uh, do Sakir com a, a extrema... Uh, demonstração de habilidade do, do George Russell. Eu ainda acho que ele vai parar no auge. Eu não consigo imaginar o Lewis Hamilton se arrastando no fundo do grid com um carro como o Alfa Romeo, como acontece o Kimi Raikkonen. Eu acho que ele tem outros interesses fora da pista e também eu acho que para a imagem dele, eu acho que ele quer fazer uma saída no auge.
1: Tá, antes da gente falar um pouco do que se espera para 2021, eu queria saber um pouco da opinião de vocês todos é, é, essa questão de melhor carro, melhor piloto e o que o Hamilton conquistou com o um carro da Mercedes entra um George Russell com Mercedes e quase ganha a corrida fica aquela interrogação na cabeça é, do apaixonado pela Fórmula 1, se o carro vale mais do que o piloto, ou se o piloto realmente tem uma, 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 uma é, obrigatoriedade, enfim, tem um fundamento dentro disso que, que, que supera se fosse outro piloto naquele Carro Excelente. Mas como isso é uma questão muito interpretativa é, e a própria Constituição permite essa interpretação do STF, essa própria lei do futebol permite a interpretação do árbitro em campo e o Vaz também não consegue resolver absolutamente nada, acho que não vamos chegar a conclusão nenhuma, mas gostaria de começar com você, Ico, como é que você resume um assunto tão polêmico como esse, do talento e o equipamento excessivamente melhor que o outro?
3: Bom, Fórmula 1 é corrida de carros, não é corrida de pilotos, né? eles correm sentado em um carro, o Hamilton nunca seria campeão, uh, nem com o carro da Red Bull esse ano, muito menos com uma Williams mas está numa Mercedes o que permite que uh, todo o talento que ele tem toda a qualidade que ele tem como piloto venha à tona de maneira incontestável eu acho que que o Hamilton é um piloto excepcional como poucos tivemos na Fórmula 1, como talvez algumas dezenas de pilotos em 70 anos de Fórmula 1 de 10 a 20 pilotos que são praticamente de outro planeta em relação a tudo o resto ele está nessa lista, isso é indiscutível em relação aos números eu acho que o que eu vi nos últimos 7 anos é uma Mercedes sem adversários, mesmo em algumas temporadas em que a Ferrari Ganhou algumas corridas, o Vettel chegou a liderar duas temporadas até a metade, mais ou menos, antes do Hamilton e a Mercedes se reencontrarem e otimizarem o trabalho deles para atropelar na, na reta final. Mas eu acho que são sete temporadas em que a Mercedes teve o melhor carro. E para mim, o Hamilton teve, então um adversário que foi o companheiro de equipe dele, com o Rosberg a briga era mais acirrada, o Hamilton venceu duas, perdeu uma, uh, com o Bottas não há uma disputa, acho que o Hamilton não é nenhum demérito do Bottas, o Bottas é um piloto veloz, volta e meia classifica na venda do Hamilton, volta e meia ganha corrida numa disputa direta com o Hamilton, mas são uh, situações que ocorrem muito poucas vezes, uh, então acho que o Hamilton... Tem a vantagem de estar na melhor equipe por méritos, por ser um piloto excepcional, mas não tem um companheiro de equipe que realmente incomode. ele. Né? Acho que por isso que a chegada do Russell na Mercedes, acho que mais do que colocar uma luz sobre o Hamilton, sobre a qualidade do Hamilton, que para mim é indiscutível, coloca uma luz sobre essa política da Mercedes. Para a equipe é melhor ter um Hamilton vencedor e que essa hegemonia continue sem muita confusão interna, porque quando era um Nico Rosberg que incomodava mais, o clima dentro da Mercedes, e eu vivi muito isso, dinei, na época que eu cobria a Fórmula 1, era um clima pesado no motorhome da Mercedes, às vezes por essa disputa interna entre Hamilton e Rosberg. Então, para o dia a dia da equipe é melhor ter um piloto muito bom, excepcional, e um outro que não incomoda muito e fica lá no canto dele. Mas acho que para quem assiste a Fórmula 1, é louco para ver um Hamilton tendo um piloto com um carro uh, no nível da Mercedes, uh, com um talento também capaz de desafiá-lo. Por isso que muita é. gente queria ver o Russell lá, talvez o Verstappen, enfim, uhum. mas eu acho que eu gostaria de ver um adversário à altura do Hamilton em um carro ...que ande também com quanto o carro da Mercedes anda... Pois né? é, o, carro, o, o assunto é tão polêmico...
1: ...que é difícil resumir essa questão... Desse, ...desse assunto todo... ...então colocar uma pimentinha a mais em cima desse tema ainda... ...Castilho... ...talvez se tivesse um ranking de pilotos... ...que obrigasse um ranking de, 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 de construtores... A, ...a cruzar informações... ...ó, oh, você pode contratar aquele e aquele... ...mas não pode contratar esse... esse ...para não ficar uma coisa... ...daria um pouco mais de, de, de equilíbrio... É, ...dentro da estrutura do conjunto... ...do Campeonato Mundial de Pilotos e Construtores... É, não sei se isso seria possível num mundo tão bagunçado e tão financeiro como é a Fórmula 1, mas você conseguiria resumir de alguma forma para a gente esse assunto, Castilho?
4: Bom, seria um, uma espécie de um draft né, que, que se utiliza e funciona bem nos esportes coletivos americanos, né, no, no, na NBA, no, no futebol americano, no, no hockey e tal, que eles usam esse sistema que é exatamente... Esse, com essa finalidade, de fazer com que uh, a, a disparidade entre uma equipe boa e uma equipe ruim suma, ou, ou seja, uh, potencialmente reduzida na temporada seguinte. Ah, na verdade, eu acho que o que eu resumo é o seguinte, a evolução do piloto, tecnicamente, ela obviamente ela não, não acompanha a evolução tecnológica do carro, entendeu? Então você tem um, a, a tecnologia crescendo, né, ela vai, vai subindo, se for desenhar um gráfico, e o piloto pode melhorar um pouco, alguma coisa, acrescenta-se alguma coisa. Eu acho difícil você comparar o Hamilton com um piloto que correu nos anos 70. Eu não sei, tecnicamente, como é que isso poderia ser feito. É difícil, principalmente porque as condições técnicas dos carros são muito distantes. Agora, a ideia do draft é boa, mas a ideia de você limitar a tecnologia é, obviamente, o que vai acabar, ah, se for o caso, reduzindo a distância entre as equipes de maior poder, vamos dizer, aquisitivo, de, de verbas maiores, com as equipes pequenas, como uma Williams, uma Haas, etc e tal.
1: Pois é, Fábio França...
2: É muito difícil, né, Odinei? Até porque, é, é, vamos seguir nessa ideia do draft aí, né? Você tiraria de um piloto a oportunidade de correr numa equipe de ponta, na melhor delas, porque ele justamente é bom. Né? Então, é, talvez é, esportivamente
1: não seja tão bacana para a carreira do piloto. Mas eu até inverteria, talvez, essa posição. Hum. Né? A melhor equipamento teria que ter os dois melhores pilotos naquele time. Né, Para poder ter competitividade, se você é, pega nos a, tempos tá. de Ayrton Senna e Alain Prost no mesmo time, era uma, uma, a McLaren era um fenômeno de, de carro,
2: é, mas, aí mas... Cai, cai no que o Ico disse, é, né? ele gostaria é. de ver alguém ao lado do Hamilton com as mesmas Sim. condições, com o mesmo equipamento, tão bom quanto ele, exatamente, né? porque se você se pega isso... um
1: Hamilton e botas e deixa lá, não está dando não tá. a liga, não está dando o resultado para a competição interna no time? Eu,
0: certamente não está. Não está tá dando na nossa visão de que queremos espetáculos, mas está dando porque eles ganharam o Mundial de, de Pilotos e, de, o, e fizeram a dobradinha no de Construtores. Então eu acho que essa nossa discussão, ela está tá muito atrelada ao que a gente gostaria de ver de disputa na pista. Mas para o Toto Wolff, para a Mercedes de uma maneira geral, eu acho que, que satisfaz. Sim, mas
1: aí você tem que pegar a organização do campeonato. É, né? exato. Claro. É, é, eu, é, eu... A lei vem de lá, Sim. não são... Aí é que é a questão. Tem que dar um passo maior. E
2: sem desmerecer, obviamente, claro, ninguém está falando isso aqui, mas é para deixar claro para o ouvinte sem desmerecer a qualidade do Hamilton. Claro, claro né? que ninguém não. Ninguém está dizendo ah, se tivesse um piloto bom do lado dele, o Hamilton não só teria não mais competitividade, Não é isso. Né? Exato, é, mais competitividade. Odinei,
0: uhum. eu acho que é, todo mundo já falou aqui, é, es, esgotou, pelo menos abordou o assunto de vários ângulos, mas queria só trazer uma, uma reflexão que eu acho que é interessante também em relação ao Hamilton, porque muita gente fala, ah, eu queria ver o Hamilton correndo com o carro que não fosse o melhor. A gente já viu, entre 2009 e 2013, ele continua correndo numa McLaren que foi perdendo uhum. uh, a cada ano o poder de fogo e o que aconteceu nesses anos? Ele ganhou pelo menos uma corrida. O Hamilton tem essa capacidade. Lógico, ele não disputou esses campeonatos, mas mesmo na adversidade, o Hamilton é um dos poucos pilotos na história da Fórmula 1 que venceu corridas em todos os anos. Que Como o Verstappen faz hoje. É. Pois é. Então,
1: então... Isso, e muito se fala também em sorte dentro da Fórmula 1, mas a sorte não é uma questão única, exclusivamente é, isenta de uma construção de um trabalho dentro do time. Né? Se você pega uma a corrida do Hamilton e lá no fim alguém fura o pneu e ele ganha, só. Não, não. Ele estava no lugar certo, ele se esforçou para ficar naquela posição para aproveitar de uma forma consistente aquele momento. E aí vem a sorte junto, mas agregada a essa sorte que ele construiu ao longo da, claro. da, 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 da competição e, e, e da corrida. Enfim, mas esse é um assunto realmente bastante interessante, só falta a cerveja aqui no meio para que a gente <risos> para que a gente possa tá, continuar nesse assunto. Como não tem a cerveja. Vamos pular aqui um pouquinho para saber a expectativa para 2021. Né? Ainda é muito incerto por conta da pandemia, principalmente no primeiro semestre, mas vamos levar em consideração que o campeonato dentro desse novo calendário seja cumprido. Né? o que é que se pode esperar? Você acha que realmente a Red Bull deu um passo importante para o ano que vem com a vitória da última corrida de 2020, Alessandra?
0: Eu acho que é uma evolução, não é só a última corrida, eu acho que a última corrida foi bastante significativa, é simbólica, termina o ano com uma vitória do Max Verstappen, mas inegavelmente o motor Honda evoluiu muito, a gente foi surpreendido aí no meio da temporada com o anúncio da Honda uh, deixar a Fórmula 1 a partir de 2022 e a Red Bull sem muita opção em termos de fornecimento de motor, então eu acho que essa evolução da, da Honda, da, da Red Bull de uma maneira geral, com o motor Honda, eu acho que ela traz uma perspectiva boa para a gente para 2021, porque os carros não vão mudar muito, a gente não vai ter uma grande alteração, e esse carro da Mercedes, que tem sido um carro de outro planeta, a pelo que o próprio Toto Wolff fala, pelo que os engenheiros da, da Mercedes eh, falam, ele eh, de certa forma já está chegando ali no, no seu limite. Por que, que ele está e as outras equipes? Não, porque as outras equipes não estavam num nível tão alto quanto o nível da Mercedes e, e eventualmente fazendo algumas pequenas alterações aerodinâmicas, que é o que dá para fazer. A gente viu uma, uma evolução grande do carro da McLaren esse ano. Terminou o ano como como terceira força do campeonato. A gente viu uma evolução grande da Racing Point. Tudo bem, tem ali uma questão ali de talvez espionagem de de uso uh, indevido de, de soluções da própria Mercedes, mas eu acho que sim, tem uma perspectiva boa para o ano que vem principalmente em termos da, da Red Bull. Acho que a gente vai continuar vendo um domínio da, da Mercedes, mas eu acho que esse desenvolvimento do, do motor Honda uh, vai continuar ajudando a, a, a Red Bull. Uh, só que tem toda essa questão de, do que vai ser esse calendário. né? O que é. vai ser um calendário tão longo para 2021.
1: Exatamente. E você acha que a Ferrari consegue se reequilibrar um pouco porque o orçamento não falta lá, dá para chegar? Não vamos ter um campeonato como tivemos no Brawl GP, por exemplo, naquela época em que um difusor fez toda a diferença e, e o time foi à vitória e foi ao campeonato aliás, o campeonato que o Barrichello tinha uma grande oportunidade de, de, de vencer, mas não conseguiu. É, agora, essa questão da tecnologia para 21, a grana da Ferrari, dá para subir o nível da Ferrari, com esse terceiro lugar, a, a, a McLaren pode ser também uma boa aposta para o ano que vem em termos de evolução, Ico?
3: Eu acho que a McLaren é a equipe, para mim, que a gente tem que ficar mais de olho no ano que vem. A McLaren cresceu, Uh, em todos os sentidos nesse ano, né? cresceu na, na classificação final, cresceu na performance, com dois pilotos muito bem equilibrados, né? o Sainz e o Norris, uh, são, é uma dupla de pilotos muito equilibrada, isso acho que fez a diferença, a gente quase nenhuma das outras grandes equipes do grid, a gente tem esse equilíbrio, é sempre um piloto muito melhor que o outro, é uma equipe que ganha no ano que vem um outro piloto também muito bom, que é o Ricardo, que substitui o Sainz, que vai para a Ferrari, então esse equilíbrio e essa qualidade na pilotagem deve permanecer, e ganha os motores Mercedes, né? acho que essa é a mudança fundamental para 2021, a McLaren corria com o motor Renault esse ano, e vai correr com um motor muito bom a partir do ano que vem, o carro é o mesmo, teoricamente, né? não vai mudar muito, mas é um motor melhor, então acho que é uma equipe que tem muito, muito realmente para crescer no ano que vem. Em relação à Ferrari, Odinei, a Ferrari ainda vai passar por muitas mudanças. A gente está gravando esse programa ah, na sequência do grande prêmio de Abu Dhabi, mas a Ferrari, ah, como empresa automobilística, né, não como equipe de Fórmula 1, mas está passando por mudanças. O chefe da Ferrari saiu na semana passada, pediu demissão por questões pessoais, vai vir um novo chefe, e aí aquela coisa, sob nova direção... Todo mundo quer saber o que ele vai fazer da equipe de Fórmula 1. E a pressão para trocar a liderança do Matias Binotto, que acho que é na avaliação de quase todo mundo entre nós, e mesmo uh, que de quem acompanha a Fórmula 1, é uma administração muito ruim. Muita gente vai querer um novo chefe. Então, talvez, uma chacoalhada na direção da Ferrari vai ajudar. Mas, em termos de performance, eu duvido muito, Odinei. Não tem um novo diretor técnico, não tem... A, a, quem vai desenhar o carro do ano que, do ano que vem é, é praticamente a mesma equipe que desenhou desse ano. É um carro que tem os seus problemas, os seus defeitos. Então, não acredito que a Ferrari vai dar um salto tão grande. A Ferrari tem que pegar 2021 para preparar aí sim um grande salto para 2022 com o um novo regulamento e com uma equipe mais afinada uh, e mais competente também para levar a equipe para isso. Porque como você falou dinheiro eles têm. É verdade. E aqui nós temos, nós não temos mais tempo. Já
1: está já acabando o nosso tempo <risos> Mas aqui. Mas o papo tá bom. Está né? gostoso. Tá, realmente a conversa está boa. E também como é gravado, para que ela pode parar e é, depois continua escutando isso. e tal. Dá, uma, dá uma, essa então, opção para você, Carol. não tem problema. É, exatamente. Dá um pause aí, depois na volta do trabalho você termina de ouvir <risos> a gente com essa cascata toda aqui. O Castilho quer falar alguma coisa sobre 2021, Castilho?
4: Ah, mas eu já tinha dito, na verdade, é, é uma incógnita, né? Do ponto de vista da organização do campeonato, a gente não sabe o que vai acontecer, vai depender muito da evolução da, da pandemia, se ela vai ser reduzida com vacina, não vai dar certo. Ah, é, isso tudo é muito incerto e inseguro. Em relação ao campeonato, eu não vejo, assim, uma diferença grande em relação à atual temporada, né? Algumas coisas podem mudar um pouco. Essa questão da McLaren é importante, mas ainda vamos saber se essa mudança de motor, se ela vai funcionar logo de cara, se vai levar algum tempo para a equipe se readaptar ou se adaptar aos motores Mercedes. Ah, eu acho que a Red Bull, em tese, vai continuar sendo a principal adversária da Mercedes, que deve comandar o campeonato de novo. Mas o que eu torço é que a Honda continue investindo. Porque esse vai ser o último ano dela Eu imagino que ela queira, vamos dizer Abandonar a Fórmula 1 com uma imagem boa Então a minha expectativa é que ela invista Ela vai permanecer no automobilismo americano Ela uh, renovou o contrato por, por mais alguma temporada na Índia Essa coisa toda Então então todas essas questões A gente, as equipes menores Não vejo chance de mudar muito A Williams, a a equipe Haas aí, Essa coisa toda Então... Deve ser um campeonato parecido com o desse ano, mas fica a dúvida sobre como esse campeonato vai ser organizado.
1: É, fica essa expectativa realmente para saber disso tudo. Mas eu acho que internamente nas garagens os times vão estar tá se mexendo, né, Fábio França? Vão estar tá se tem mexendo. Sem dúvida. E, e, e aí todo o ajuste daqui, um parafuso para. Porque a gente tem que lembrar sempre, ouvinte, que a briga na pista é por milésimos de segundos, né? Então essa essa disparidade toda da Mercedes. Mas se a gente for ver no grid um segundo, dois segundos, né? É, é, é a diferença. É, e a 300 por hora, isso torna uma metragem grande de pista, porque é muito rápido, né? Sim. Então, se você fizer esse cálculo, você vai se surpreender um carro de Fórmula 1 a 300 por hora, quanto anda é, é, em, em 10 segundos, por exemplo. Quantos metros representa isso? É? São números realmente bastante impressionantes. Agora, tem que, que, que trabalhar internamente e é um trabalho forte e árduo para que realmente o time consiga chegar nos detalhes e, e apurar o carro, não, Fábio? A
2: evolução é constante, né, Odinei? Não pode dormir no ponto, porque um milésimo que você é, possa perder de uma corrida para outra é o resultado final da prova. Então, é, a evolução tem de ser constante. Para 2021, a situação, como o, o Castilho disse, ainda é, é, é incerta, até porque a gente não sabe exatamente como vai se dar o campeonato por causa da pandemia. Para 2022, há promessa de grandes mudanças, mas a gente vai ter de esperar 2021 para ver se a coisa evolui dessa maneira realmente. Para o ano que vem, não dá para esperar algo muito diferente daquilo que a gente acompanhou esse ano. Mercedes e, e Red Bull realmente um passo à frente das outras, ou, ou mais do que isso. Estou é, na expectativa da McLaren, como disse Sim. o Ico. Né? Tem uma injeção de dinheiro aí. Não sei se isso já vai se reverter num, numa potência maior no ano que vem. né? Precisa ver se o investimento feito ou anunciado nessa última semana, realmente já vai se converter em bons resultados em 2021. E a expectativa também para a volta do, do Alonso na equipe nova, né?
1: Exatamente. Alonso chegando, né? Para a alegria das meninas, principalmente. O, o Fernandito vai marcar a presença. Estou curioso para ver, porque quantos anos está o Alonso?
0: Ele vai fazer 40 no 40 por ano que vem. anos. É um e e a,
1: é um jovem. E há quanto tempo ele está longe da Fórmula 1? Já é o terceiro ano que ele está longe da é, Fórmula 1?
0: Ele, ele parou em 18, né? 18, é, 18, 18 19, foi o último. É, Então, é, 18.
1: Aí eu lembro é. da, da, do retorno de Michael Schumacher com sete títulos mundiais, voltando para uma equipe como Mercedes e não conseguindo resultados expressivos.
0: Mas o, o, a, o, o Fernando Alonso se manteve ativo, né? Ele, ele pilotou todos esses anos, mas eu tô dizendo é, é, é diferente. Eu a disse, Fórmula 1, é, um, em é três diferente.
1: anos, evoluiu é. muito para quando ele, é. ele, ele, ele guiava o um Fórmula é. 1. Então eu tô curioso para ver. É, 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 ele andou recentemente até, mas com é. carro mas é um, motor V10. Aliás, que som maravilhoso é, aquele é. do V10 em Abu Dhabi, né? foi,
0: foi muito. Ele andou com o R25, né? O carro com que ele, com que ele foi campeão pela Renault. E foi flagrante. O Lewis Hamilton estava dando uma entrevista quando ele passou, ele até parou e falou assim, nossa, esse som é o melhor som, realmente o V10, o V10 é O V10 era
1: extraordinário, o som do V10 deixa e deixa muita saudade. Você deu tempo a mais, mas acho que nós estamos já, agora, quase extrapolando aqui o é, nosso né? tempo.
4: Agora então, vamos embora.
1: Castilho, um abraço e boas festas, Castilho.
4: Obrigado, feliz ano para os ouvintes da Band News FM, que fiéis ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, Ico. Um
3: grande abraço, um grande abraço passar, a toda a nossa... Você vai passar Diga, as festas na, na neve, né? Vou passar as festas na neve com a pequena lua nos meus braços. Aqui. Linda. Melhor, melhor coisa que aconteceu em 2020, com certeza, para mim. Sim. Mas foi muito bacana a, a nossa companhia na temporada fazer novamente as transmissões com vocês, companheiros, e com a nossa grande uh, equipe, de, equipe, com a nossa grande coluna de ouvintes, que é muito, uma turma muito legal também, que nos dá muita força. Um abraço para todos. Boas festas, fiquem cheios de saúde e esses 100 dias mais ou menos até possivelmente a abertura da temporada ano que vem, vão passar rápido. Exatamente, a gente está fazendo quase igual político, né? 100 dias
1: sem Fórmula 1, sempre em dias do, do governo tal, enfim, aquela expectativa toda. Agora, a corrida de 2021, ao contrário do que disse, falando em política, lembrei do discurso do presidente Bolsonaro lá atrás, hum. que garantiu que a Fórmula 1 ia ser no Rio de Janeiro. <risos> né? 99%, 99 90%. de chance de ser no Rio de Janeiro. Ou seja, Nesse episódio, e como vários outros, o 1% prevaleceu.
0: Pois é. É, o Dinei, é, agradeço aí por mais um ano, né? Mais um, um, uma temporada, agradecendo muito aos ouvintes que acompanham a gente, agradecendo a você por mais essa oportunidade e feliz que agora a gente tem mais essa mídia no podcast. Que é muito legal, né? A, a... Dizem né, que ficam com saudade da gente entre uma corrida e outra. Pelo menos tem o um podcast para é. matar essa saudade. Exatamente, né? Fábio
1: França. Já que eles estão gostando tanto de gravar, é. quem sabe a gente grava um em dezembro para falar que gravar, das novidades, não é isso?
2: Gravar. É, para um diazinho em dezembro. E arrumamos o que fazer. Janeiro, Bora lá.
1: Né? Né? Exatamente. Opa, manter,
2: manter o assunto no ar. Ô, Fábio, bom.
1: só para finalizar aqui também, para quem é, quer saber um pouco da última corrida: Max Verstappen venceu. Bottas foi o segundo colocado. Hamilton foi o terceiro. Os três que foram ao pódio. Ainda pontuaram o álbum em quarto. Land Norris em quinto. Carlos Sainz em sexto, o Daniel Ricardo chegou na sétima posição, Gasly foi o oitavo, ou com o nono e o Lance Stroll foi o décimo colocado. A volta mais rápida foi na última volta. Cravou exatamente na quinquagésima quinta volta. Daniel Ricardo, o tempo de 1,40, 926 milésimos. Encerrado assim, portanto, a temporada 2020, um ano de pandemia, 17 corridas no ano, o Mundial de Fórmula 1, com Lewis Hamilton conquistando o heptacampeonato e a Mercedes. Marcando com muita folga a vitória também em 2020 Um abraço, vamos nessa. vamos nessa Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima Band News acelerando na velocidade do rádio
0: Podcasts Bande News FM